0: Waldku, czy zdarzyło ci się bronić kiedyś jakiejś technologii bądź podtrzymywać ją przy życiu? Jakiejś mitologii bronić?
1: <grym> <grym> mm.
0: Mitologii, technologii.
1: A, technologii bronić. <grym> długo, długo bardzo lubiłem gry w Flashu, więc się modliłem, żeby się nie skończyły nigdy.
0: I się skończyły. I się skończyły, tak. A wiesz, czemu się pytam o to? A nie, nie, nie mam pojęcia. Bo dzisiaj będziemy rozmawiać z takim gościem, który bardzo prężnie działa w tym, żeby technologia, którą promuje, utrzymała się jak najdłużej na rynku.
1: To może przywitajmy naszego gościa. Cześć Janusz.
0: Cześć, cześć Wojtek, cześć Waldek. Cześć.
1: Cześć, a za chwilę sobie przedstawimy Janusza dokładniej, ale najpierw nasza plansza. A naszym gościem dzisiaj jest Janusz Mordarski, niezależny doradca technologiczny, programistyczny. Konsultant. Konsultant. Ee, Janusz, y, czy mógłbyś nam trochę powiedzieć, jak wyglądała twoja historia i droga do miejsca, w którym się znalazłeś, czyli tej One, one Man Army? <grymne> Dokładnie.
2: Um, pewnie jak wiele osób w tej branży, ja zaczynałem od takiej webowej z PHP i to jest bardzo często taka pierwsza technologia, którą gdzieś się nabywa bądź uczy, czy to na szkole, na uczelni, czy w firmie pierwszej. Potem dość szybko przeszedłem do Pythona, było to trochę podyktowane też grupą, z jaką współpracowałem na uniwersytecie, a Python jest bardzo popularny na uniwersytetach, szczególnie w, w kwestii data science, czy jakichś analiz. I moja historia dojścia do drugiego wygląda tak, że w pewnym momencie po prostu przy, Szedłem z Pythona na Rubiego, co było bardzo płynnym przejściem. Zostałem namówiony przez znajomych. Tworzyliśmy akurat wtedy taki mały startup, i od no to było w okolicach 2009 roku, i właściwie od tamtej pory praktycznie pracuję ekskluzywnie tylko z Rubim jako technologią, czasami również z Pythonem.
1: Co cię skusiło?
2: Ech. To jest ciekawa anegdota i myślę, że warto o tym wspomnieć, bo to najpierw skusiło moich znajomych, to była taka firma z Niemiec, integrator systemów różnego typu i tam najpierw znajomi przeprowadzili pewien eksperyment. znaczy ktoś budował większą aplikację, chyba nawet w Perlu i stwierdzili, że jeśli odtworzą to samo dwa tygodnie z użyciem Rubiego, to przeskakują na Rubiego w całej firmie. I potem ja się o tym dowiedziałem, i również kolega po prostu zrobił mi małe wprowadzenie, co mogę zrobić lepiej, szybciej, jakie są zalety, i dosłownie po kilku tygodniach już byłem sprzedany. Już byłeś kupiony. Kupiony, tak. tak. więc to po prostu trzeba zobaczyć. Jeśli zobaczymy, jak działa to w praktyce, jak dużo czasu można sobie zaoszczędzić przede wszystkim, bo robi to jest bardzo ekspresyjny, jak to się mówi, język. Czyli tworzymy dużo z użyciem małej ilości linii kodu. Po, po tym, jak, to, jak ktoś pierwszy raz się z tym zetknie, to raczej już zostaje.
1: Jak się czułeś, kiedy zmieniałeś technologię, na której stoi półneta czyli PHP, e- technologię, która jest bardzo popularna, czyli Python, są nawet gry oparte na Pythonie, na coś, co można powiedzieć, jest trochę no, alternatywne.
2: E- no, wreszcie miałem więcej czasu bo okazało się, że zamiast powtarzać, pisać dużo linii kodu, ja po prostu mogę napisać mało i więcej zastanowić się nad tym, jak ten kod będzie działał. Jak... Czyli po prostu Ruby nam bardzo dużo oszczędza czasu, jest to w pewnym sensie ulga i radość z samej pracy, To tak jak to chyba też twórca Ruby go określił. Także Mac że Ruby jest stworzony do tego, żeby przywrócić radość programistom.
0: Więc szczęście jest takim odczuciem ogólnym. I tą radością chyba lubisz się dzielić z innymi, ponieważ często występujesz na meetupach. Dlaczego zdecydowałeś się właśnie występować na takich meetupach? Co, Co spowodowało, jakie emocje z tym są związane?
2: Znaczy tak szczerze to na pewno jednym z pierwszych kroków, dlaczego ludzie występują w meetupach jest jakaś chęć też zaprezentowania swoich umiejętności, to też robimy często na konferencjach czyli z jednej strony to myślę, że każdego to dotyczy ktoś chciałby pokazać coś ciekawego co zrobił, w pewnym sensie promować swoją działalność, natomiast z drugiej strony zauważyłem, że żeby istniała, żeby, no właśnie tak jak to wspomnieć na początku, żeby technologia mogła dalej istnieć na rynku. Trzeba ją cały czas podtrzymywać przy życiu i trzeba o społeczność dbać i też wiesz, kiedyś ja przychodziłem jako słuchacz na takie meetupy i byłem pod wrażeniem tego co prezentowali inni, a w pewnym momencie dochodzimy do takiej sytuacji kiedy samemu trzeba zacząć dbać o środowisko i dzielić się swoim doświadczeniem bo jest jeszcze jeden taki ekonomiczny czynnik i to jest ciekawostka, o której chciałem powiedzieć, jest to związane z pracą dla jednego z klientów z Niemiec, dla takiej dużej firmy, to jest chyba największy w Europie, tak zwany RubiShop, Xing.com, i oni kiedyś rozważali inwestycje w kilku miastach w Europie, jednym z pytań, Nawet nie tylko oni, jeszcze druga firma, z którą później współpracowałem też z Niemiec, zadano mi pytanie, jak wygląda lokalna społeczność programistów Ruby w Krakowie, jeśli firma głównie opiera się na technologii Ruby i to był dość istotny czynnik, jak powiedziałem osobom decyzyjnym w jednej czy drugiej firmie, że mamy na meetupie 50 czy czasem 100 osób, to otwarli się oczy i to był jeden z głównych argumentów, dlaczego właściwie należałoby wejść w takie środowisko, do takiego miasta, bo daje nam to raz, że dużą pulę potencjalnych kandydatów do współpracy. Poza tym, jeśli ktoś wybiera się na meetup, to już znaczy, że już naprawdę interesuje się tą technologią.
1: Albo jest głodny.
2: E, oczywiście, a zdarzyło mi się przyjść kiedyś na meetup po pizzę i piwa. Ale też już zostawę. Jako dygresję. E, nie, ale można zdrowo sobie tak zdroworozsądkowo założyć, że jednak zainteresowanie w danym miejscu jakąś technologią jest większe i na pewno wartość dla firmy będzie większa. Więc to jest taki trzeci czynnik. Znaczy, dla, dlaczego myślę, że warto dalej brać, pro, promować takie meetupy, brać w nich udział prezentować,
0: po prostu przyciągamy też atrakcyjnych klientów. A kiedy podejmowałeś zmianę, że chcesz zmienić właśnie technologię, to nie myślałeś, żeby zostać w tamtej technologii i też ją tak wspierać, jak teraz wspierasz robi?
2: Nie, to było, znaczy po pierwsze to było jeszcze dość wcześnie na etapie zawodowego rozwoju, a dwa, to naprawdę widać zalety Rubiego. Tutaj się, tego się nie da jakoś oszukać, nie próbować, nie zauważać. Przejście na tą technologię na pewno po prostu jest pełne samych korzyści.
1: Czyli innymi słowy, po prostu potrzebowałeś mieć jakąś wartość, której będziesz bronił?
2: No, no tak. Można tak powiedzieć. No Było to zresztą podyktowane tym, że otrzymałem naprawdę też bardzo racjonalne argumenty, dlaczego to robić, dlaczego wziąć w tym udział, i była to też decyzja zespołu, ale szczerze mówiąc, było to bardzo
0: proste. I teraz muszę stanąć trochę w kontrze do tego, co mówisz, bo mm, mówisz, że Ruby jesteś fajnym językiem, który właśnie pozwala w, zaoszczędzić dużo czasu, a ja jako osoba, która pracuje w Javascriptie, uważam, że Javascript pozwala dużo czasu zaoszczędzić i można fajnie programować tak naprawdę wszystko od mm, programowania telewizorów, po zegarki i smartwatche, po zwykłe strony internetowe. I teraz... Yy, czy Ruby nadaje się tak samo dobrze do startupów jak JavaScript?
2: No ja powiedziałbym, że nawet nadaje się lepiej, ponieważ e, cały backend właściwie budujemy. Startup zaczyna się zawsze od jakiejś logiki. Znaczy, okej, okay, są dwa podejścia. Tak zwane fake it till you make it, czyli najpierw robimy e, stronę marketingową, landing page, e, kwestie wizualne, a potem dobudowuje się logikę. Mm. Można też zacząć od. E, Prostej, wizualnie prostego aplikacji czy produktu, a oprzeć główną działalność na początku na zbudowaniu jakiejś logiki biznesowej, która faktycznie będzie rozwiązywać problemy. I tutaj myślę, że Ruby ma dużą przewagę, a nie ukrywam, że głównie ze względu na Active Record i cały, cały ekosystem tak zwanych gemów, które rozwiązują pewne problemy po stronie backendu w bardzo wygodny sposób. Podejrzewam, że JavaScript obecnie w 2023 roku też posiada różne bogate pakiety do pracy z bazami danych, bodajże Prisma bądź coś podobnego. Natomiast przez wiele, wiele lat Active Record praktycznie nie miał konkurencji w tej kwestii i tutaj naprawdę praca z bazami danych czy źródłami danych jest bardzo prosta i bardzo szybka. Więc myślę, że jednak dla startupu bardziej zorientowanego na przetwarzaniu jakichś danych, informacji czy jakichś procesach biznesowych i jest lubi lepszym wyborem. Natomiast w przypadku, kiedy dana firma musi szybko zaistnieć w bardzo atrakcyjny wizualnie sposób, jakoś zyskać coś marketingowo, to myślę, że JavaScript mógłby być też tutaj lepszym wyborem w takim kładzie. To wszystko zależy.
0: No, jak ze wszystkimi tematami związanymi z technologiami, to, to wszystko zależy, ale muszę Ci zadać też jedno pytanie, które tak teraz pasuje do tego, co się dzieje na świecie. AI i machine learning, czy robi się do tego nadaje?
2: no to też myślę, że troszkę obala taki mit Pythona jako głównego języka czy zestawu narzędzi dla analityków, dla tak zwanych data scientists. Do tej pory Python dominował głównie ze względu na grupę takich bibliotek, które posiada już tam od 10 chyba czy kilkunastu lat. Natomiast w ostatnich latach Ile dobrze pamiętam, firma Instacart to mocno sponsorowała. Stworzono cały szereg bibliotek poświęconych machine learningowi, data science, analityce. I o ile dobrze pamiętam, nawet w jednym roku opublikowano chyba 16 takich bibliotek rozwiązujących różne problemy i to są naprawdę dojrzałe rozwiązania, które są używane gdzieś na produkcji, także Ruby jak najbardziej się nadaje. Do... Również jeśli startup potrzebuje technologii data science, engineering
0: czy machine learning. A czy jest coś takiego w Ruby, co byś powiedział, że nie, tego się nie da zrobić? Ruby jest to
2: język interpretowany. Jeśli naprawdę musimy zbudować jakiś system API, który jest ekstremalnie wydajny i potrzebuje kodu maszynowego, to tutaj no, będą lepsze na pewno rozwiązania. Już sam Golang jest kilkukrotnie czy kilkunastokrotnie szybszy. Ruby oczywiście pozwala na kompilację tak zwanych natywnych rozszerzeń do kodu maszynowego, ale to nie to samo. Czyli jeśli naprawdę wydajność jest tutaj absolutnie konieczna, to może też mieć przełożenie na nie, produkcję gier
0: podobnego. No to, to takich rzeczy pewnie w Ruby lepiej nie tworzyć. To podobnie jak w JavaScript, w Javascriptie też można się dostać do WebAssembly, ale to jednak nie jest to samo, jakbyśmy mogli coś zrobić w C++ na przykład. Tak, znaczy Javascript i
2: tak ma ciekawą przewagę przez to, że jeśli korzystamy udajże z tego silnika, znaczy od kiedy jest tak naprawdę Node.js, tam sporo kodu, chyba i tak się kompiluje do kodu maszynowego, więc to dla takich prostych API, które muszą coś odebrać od klienta i wysłać bez zaawansowanej logiki biznesowej, to, to, to naprawdę też ma dużą wydajnościową przewagę.
1: Ja na przykład nie jestem rubistą, ale bardzo mnie ciekawi, Janusz, jak wygląda sprawa rozwoju samego języka, czy też jego frameworków. No bo wspominałeś o PHP, nie? z PHP trochę ludzie darli łaha, że to jest jakiś tam archaizm totalny i generalnie no beka z typa. A jak wygląda to z Ruby?
2: Um, Ruby cały czas... Y- się rozwija i tak naprawdę framework Ruby on Rails. Ja właściwie określiłbym siebie jako osobę, która programuje w Ruby on Rails, nie w Ruby. Moja, moja praca z samym Rubim to może jest tylko kilka procent, a solidne kilkadziesiąt to jest po prostu Rails. Co roku dostajemy nowe featurey, Ruby sam ma ostatnio nawet ten kompilator Just In Time i, i wiele jeszcze innych udogodnień więc robi się cały czas rozwija. Z PHP to nie ma co tak drzeć łacha, jak mówisz, bo tutaj bardziej chodzi o to, że PHP to jest takim entry-level technologią, to jest coś, co, co ludzie biorą na początek i takie osoby no, po prostu z definicji nie mają szerokiej wiedzy i doświadczenia, więc produkty, które są tworzone z użyciem PHP na też nie są najwyższych lotów, ale tutaj nikogo nie należy jakby wytykać palcem ani technologii, ani frameworka, czy ludzi, po prostu to ale jest... PHP
0: umiera od czasu, kiedy ja skończyłem już połowę swojego życia i on cały czas umiera i nie chce umrzeć. Ja no.
2: Rozumiem, ale jednak jest świetnym wyborem na początek, bo nie trzeba nic instalować na serwerze, mamy po prostu apache z rozszerzeniem PHP czy Nginx i, i, i można działać. I, i, I to właściwie cała kwestia deploymentu. Więc PHP ma swoje miejsce w technologii i pewnie długo jeszcze będzie miał. Myślę. Jeszcze... Tutaj można od razu wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. Ja myślę, że Ruby nie jest najlepszym językiem na początek, nie jest też dobrym pierwszym językiem, którego mielibyśmy się nauczyć. To, to a propos PHP, którego można łatwo przyswoić, bo Ruby pozwala, wiele, pozwala problemy rozwiązać na bardzo wiele sposobów, a to nie jest dobre na początek. Dla osób, które zaczynają swoją przygodę z technologią lepiej, jeśli mamy jakieś jedno rozwiązanie, przepis na jakiś problem. Tutaj na przykład Python wydaje się właśnie lepszy czy gdzie Python jest bardziej takim, rozwiązania są bardziej dosłowne. Trzeba troszkę więcej napisać w konkretny sposób czy w Javie. Rubin mamy tyle swobody, że na początku może to być przytłaczającym. Okej, to w takim razie jak znaleźć Rubista? jak znaleźć rubiste, no należałoby przede wszystkim go zainteresować ciekawym projektem, i bo to jest tak, że no to jest najtrudniejsza rzecz, zainteresować się ciekawym projektem. Rubiści to są ludzie często doświadczeni, którzy już wiele, wiele aplikacji stworzyli, i raczej jak większość osób, które są w branży doświadczonej, mają ileś lat po prostu już obecności pracy przy projektach, szukają atrakcyjnych aplikacji i też nie ukrywam, dobrze płatnych, więc na pewno, żeby znaleźć rubiste, to. Tutaj trzeba dobrze konkurować ofertą i też zaoferować po prostu ciekawy projekt.
1: To ja mam teraz tezę i ją zbombardujcie, jeżeli będzie nieprawidłowa. Teza. Programista Ruby można założyć, że jest bardziej doświadczonym programistą, że będzie lepszym programistą z powodu tego, że się właśnie nie wybiera Ruby jako pierwszy język, tylko raczej jest to jakiś język z kolei, więc mamy doświadczenie takiego szerokiego spektrum programowania?
2: Myślę, że tak. Przez to, że jakby automatycznie mamy pewną selekcję tutaj już na początku zamienić. Ruby nie będzie tym pierwszym językiem, więc samo zaznajomienie się z językiem, w ogóle dowiedzenie się o tym, że jest coś takiego już sprawia, że rozmawiamy prawdopodobnie z kandydatem, który ma troszkę większe doświadczenie i potrafi tutaj tą selekcję technologii dokonać. Więc myślę, że jest to powiązane na pewno.
1: Okej, a mam jeszcze jedno pytanie Janusz, no bo ty zaczynałeś od PHP, potem szedłeś w Pythona i dopiero potem w Ruby. Czy w takim razie takim easy sposobem nie jest znalezienie jakiegoś backend dewelopera i przekabacenie go?
2: No to jest, to jest na pewno jeden ze sposobów, żeby zwalczyć ten problem z dostępnością. To znaczy, możemy zaprosić do współpracy za awansu- osoby, które jakoś spełniają nasze kryteria, czy są obiecującymi kandydatami i niekoniecznie znają Rubiego, natomiast po prostu zainteresować ich tą technologią. Każdy, no właśnie, ponieważ Ruby nie, nie jest z reguły tym pierwszym językiem. To każdy kiedyś tą zmianę dokonał i można zakładać, że jeśli nawet ktoś ma 10 lat doświadczenia w Java czy w Pythonie, powinien być zainteresowany przejściem na rubiego takim. Czyli trzeba po prostu przekabacić pewne osoby, ogólnie zaprosić wartościowych zawodników do drużyny i po prostu do, do jakby zainteresować ich technologią i wdrożyć ich w
0: ten nowy język na pewno to się z sukcesem zakończy To ja teraz zagram kartą od drugiej strony. Miałem ostatnio taką sytuację, przyszedł do mnie znajomy, który w ogóle nie jest związany z IT i mówi Wojtek, słuchaj, ee, ja muszę się, muszę się nauczyć programowania, bo w tej branży to jest dobry biznes i wiadomo, mm, muszę zmienić branżę. No ja mówię, no dobra, no to co, się od skryptu i się tego nauczysz i będziesz robił kasę. A przy okazji, będziesz miał tego fajny język, z którym możesz decydować, co potem chcesz robić. Możesz być backendowcem, możesz być frontendowcem, możesz być mobilkowcem. Tak naprawdę możesz robić, co chcesz. No i zacząłem go uczyć JavaScriptu, no i jakoś to tam poszło. A czy odważyłbyś się kogoś prowadzić na takie świeże wody w programowaniu, zaczynając od ruby? Myślę, że to też jest niezły pomysł, tylko trzeba to zrobić ostrożnie.
2: Czyli, jeśli miałbym kogoś zupełnie wprowadzać w ogóle w programowanie, to ja wspomniałem o tych różnych sposobach na rozwiązanie tego samego problemu. O tym trzeba pamiętać, żeby przede wszystkim pokazać dobre praktyki i najlepiej to za każdym razem spróbować zasugerować jakiś jeden sposób, tak, żeby dać takiej osobie taką szczęśliwą happy path, jak ścieżkę wejścia w jakiś język i pokazać od razu. No tutaj z Rails mamy, szczególnie z tym frameworkiem, mamy tutaj jakby ten komfort, że sam framework już implementuje w pewnym sensie najlepsze webowe praktyki, więc jeśli ktoś nauczy się, lubi on Rails i będzie tworzył aplikację, jak to się mówi, the railway, to to powinno, yy, znaczy powinien od razu nauczyć się pracę z mi z Rails w ten właściwy sposób.
1: Kiedy rozmawialiśmy żeby się przygotować do tego podcastu to padło takie stwierdzenie że taki żart chyba kiedy się przygotowywaliśmy że trzeba tak jak w Age of Empires 2 zrobić na programiście żeby go przegabać na to Ruby a skoro już o tym temacie mowa no to wiemy Janusz że masz za sobą przeszłość gierkową i że w te Age of Empires grałeś. Jakie gry jeszcze były dla Ciebie w takim razie bliskie? Bo w co grasz
2: teraz? Na pewno tak zwane strzelanki. To jest może coś co z racji szczególnie w późniejszym czasie dostępności czasu. Ograniczonej dostępności czasu jest zawsze dobrą opcją bo tam to, to, to nie są długie, rozleczone gry, które yy, gdzie fabuła, jak nie wiem, Wiedźmin, bądź jakieś inne RPG, gdzie można grać miesiącami. Więc yy, strzelanki sam zresztą interesuje się strzelcem sportowym, więc jakoś tak to wszystko jest powiązane. Yy, ale Idziemy Empire's to jest granie śmiertelna Powstała chyba w 98-97 roku i Microsoft zrobił naprawdę... Yy, do, do, dobrą decyzję podjęto o kontynuacji, bo tak naprawdę mamy 2023 rok, 25 lat minęło, a gra jest dalej popularna i, i rosi się nowe wersje. Ale tak jak no, wspomniałeś, tam najlepsze jednostki można było przeciągnąć od przeciwnika poprzez WoloLolo i jest to też oczywiście metoda na jakby, przyciągnięcie dobrych programistów do środowiska drugiego.
1: Ciężko się jej oprzeć.
0: Robiłeś kiedyś taką armię z samych łolololo? samych priestów? Nie, ja, nie, ja, ja, ja byłem
2: fanem ciężkiej kawalerii i obrażeń.
1: Mnie zawsze bawiło, że na statek mieści się 10 łuczników, ale, albo 10 słoni. To jest oczywiste. I że mury obronne mają mniej HP niż brama, więc róbmy mur z bram. To też bardzo dobra była
2: gdzieś mi ten protip No, a, nie. a niedawno donano cywil- jako cywilizację Polaków, to jest też ciekawe, można posłuchać języka. Ciekawa cywilizacja Polaków, <grym> jesteśmy członkami, <grym> tak, jest ciekawa. Tak, jest tam dostęp do bardzo taniej
0: kawalerii, dużo tanio, tak jak lubimy, można zbudować. Co jest, co jest lepsze, ten Age of Empires co został wydany rok, może dwa lata temu, i of Empires cztery bodajże, czy remaster jedynki? Szczerze, remaster jedynki, dwójki,
2: dwójki szczególnie, czwórka próbowała przejąć chyba troszkę hmm, graczy do środowiska, grali w dwójkę, bo to dalej temat średniowiecza, ale moim zdaniem nie wyszło, tego się nie da podrobić i a, spróbowano to zrobić w trzech wymiarach, ale to już nie to samo. Z no nie, wszystko nie, się klimat, nie, gameplay.
1: Muszę jeszcze Andrzej poruszyć jeden temat. Przepraszam, powiedziałem Andrzej, a to dlatego, że w głowie mam już Andrzeja Juskowiaka, <głos> którego jesteś nieco podobny, a nagrywamy to dzień po no, wielkim meczu Lecha Poznań, a teraz trochę sprzedajemy, w jakim wyprzedzeniem to nagrywamy. Ale yy, mimo tej fizycznej zbieżności z Andrzejem Juskowiakiem, znanym polskim napastnikiem, masz jeszcze z nim coś wspólnego, mianowicie też grasz w ataku.
2: No tak, jestem takim typowym samolubnym napastnikiem, na którego wszyscy krzyczą czemu nie podaję, ale taka lala, e, Tak, gram w piłkę nożną jeszcze dość, no, nie wiem czy dużo w tym wieku, ale dwa razy w tygodniu i ja lubię strzelać bramki.
1: Nie no, dwa razy
0: w tygodniu w XXI wieku to dużo grania w piłkę, <śmiech> spokojnie, um, czyli jest laga do Janusza. Dokładnie, tak to czasem wygląda i przewrotka. Czy można powiedzieć, że jesteś przyspawany do linii pola
1: karnego? Tak jak. Nie, to było do linii spalonego, tak? Chyba był Filippo Inzaghi. Pola.
2: Nie Nie, ja, ja lubię akurat biegać. Jestem takim bardziej typem, jak ten stary. Zresztą mi imponował taki ten poprzedni Ronaldo, ten fenomen. Ten z Brazylii. Ja preferuję taki studio:
1: Luis Nazario
2: de Lima? Słynny, prawdziwy tak. Ronaldo? To chyba był ten, zwany również Barylionem, bo troszkę się w ostatnich latach przytyło.
1: Troszkę tak, ale fryzurę miał nie do pobicia.
0: Tak, z tym daszkiem. Tak. Ty, 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 teraz mi przyszło do głowy jeszcze jedna rzecz, panowie, bo w sumie was coś łączy. I ja wiem, ja wam współczuję, to nie jest łatwe Ech. życie. Waldek już chyba wie, o czym powiem. Ale życie pod presją PMA, nie tylko w pracy, ale i w domu to chyba nie jest łatwe życie. E, zależy jak na to patrzeć, bo trudno się uwolnić od tematów
2: związanych z pracą. Tak naprawdę po pracy dalej rozwiąza- rozmawiamy um, o tym, co zrobili deweloperzy, czemu klient. Zrobił tak, ale możemy sobie, wiesz, też pomagać nawzajem. To jest. Są, no minusy może wiążą się z tym, że praca jest częstym tematem w domu. Natomiast do plusów zaliczyłbym to, że ponieważ mamy trochę komplementarne w tej branży funkcje, to możemy sobie nawzajem w wielu kwestiach pomagać. Więc jest to też.
0: Ogólnie myślę, że jest to dobrze. Czyli nie masz na lodówce tablicy To-Do In-Progress. I dan. Kiedyś chyba. Wiesz, to, to zabawne, ale chyba kiedyś Kanbana próbowaliśmy
2: wdrażać w domu, ale nie wyszło.
1: Najgorzej chyba jak żona czy, czy dziewczyna robi ci code review. Tego, co zrobiłaś, To jest zawsze najtrudniejsze. Z rękawiczki. Ja... Zawsze odpadam na tym niestety. Dużo zastrzeżeń. A dlaczego? No bo Janusz, moja dziewczyna również jest, jest pm Ja w poprzednim odcinku byłem taki, o Koki tam, że Koki Speech robiłem, no tam nie lubię, nie lubię. A potem sobie zacząłem się zastanawiać, że kurde, wsiąłbym jak kamfora, nie? gdyby nie była tej roli pm w Zuzi nade mną. No bo jednak ona gdzieś ma te predyspozycje i dużo rzeczy ogarnia. Czy u ciebie też tak jest, że gdzieś żona z ciebie ściąga czasem taką pracę Związaną z planowaniem rzeczy?
2: Mm. Nie, wiesz, myślę, że nie mamy takich sytuacji. Nie.
1: No to co, żeby pozostać w dobrym tonie, pozdrawiamy żony i dziewczyny. Tak, też i pozdrawiam.
2: Zbliżamy się do końca.
1: Zuziu, pozdrawiam ciebie, Pa. pa. To ja pozdrawiam, Groś.
0: Pozdrawiamy. Pozdrawiamy gości, pozdrawiamy Zuzię i Patrycję. I
1: Patrycję, pozdrawiamy serdecznie. i Bo to zawsze w dobrym tonie jest podziękować y, dziewczynom, żonom, że y, takie osoby, takie postacie szumie nazwanymi ludźmi postanowiły się przygarn- postanowiły przygarnąć, jak my. Także dziękujemy. Pod butem jest, pod pantoflem jest wygodnie.
0: Ponoć za każdym wielkim mężczyzną stoi wielka kobieta, więc...
1: Tak, yy, oby nie była yy, jakichś gigantycznych rozmiarów, no bo to wtedy...
0: No to pe... ode, ode mnie strachle. to by musiała być dużo większa. <głos> na pewno.
1: Dobra, dziękujemy. Zbliżamy się do końca. Dziękujemy Ci, Janusz, za bardzo merytoryczną dyskusję.
0: Dzięki również. Dziękuję, po miejscu. I do zobaczenia. Strzałęcja. Hej. hej.